0: difícil. Ahora el doctor Ortega que nos nos aclare, famanía.
1: Sí, y nos dará luces y con él comenzamos el ciclo de entrevistas. Doctor, muy buen día.
0: <risa> muy buenos
1: días, ¿Cómo están? Está usted ahí meditabundo.
0: ¿Por qué se me... ¿Por qué meditaba sonriendo,
2: doctor? Era así. <risa> usted medita sonriendo, ¿Es ¿eh? así? No, estaba escuchando a Susan Elizabeth ah. eh, y ese eh, contradictorio eh, panorama entre Hong Kong y de sí. Europa, por ejemplo.
0: ¿no? ¿Por qué? Ya que arrancamos por ahí, ¿sabe? Porque uno ve en el mundo, Suecia, España, eh, ya hay ciertas flexibilidades, pero mire cómo está Hong Kong. ¿A qué se debe? Y, y, y no conozco, usted que investiga el número de vacunados, vaya haciendo la tarea a, de Hong Kong para ver qué es lo que ha pasado por allá, doctor Ortega.
2: Eh, Susana Elizabeth, la pandemia no está sincronizada, eh, no va al mismo tiempo en todos lados, eso es un tema. El segundo tema, hay aspectos locales, eh, socioeconómicos eh, importantes, epidemiológicos importantes, que hacen que la pandemia se vaya comportando diferente en diferentes partes del mundo. Eh, lo que sí sabemos en el caso de Omicron, que es el escenario que vive la mayor parte del mundo en este momento, ...es que se expresa con un pico muy alto de casos... ...y disminuye muy rápidamente... ...como estamos observando en Panamá... ...se depende de si Hong Kong en este momento... ...está enfrentando el inicio de esa ola... ...recordemos que China ha tenido una política de cero COVID... ...en la mayor parte del continente... Eh, ...hay que ver si Hong Kong que es un poco más occidental... ...en términos de eh, la influencia que tienen. Eh, ha podido mantener la misma eh, política de cero tolerancia al COVID que China continental eh, ha estado haciendo a lo largo de la pandemia. Eh, pero no está sincronizada, San Elizabeth. Nosotros en Panamá, por ejemplo, siempre he dicho que tenemos la ventaja de que vemos en cámara lenta lo que ocurre en Europa primero, luego en Estados Unidos y finalmente en Panamá. Así que nos podemos preparar con anticipación y aprender de lo que ocurre allá para implementarlo. Como por ejemplo, quitar la mascarilla en España... O, por ejemplo, eliminar eh, todas las restricciones en los países escandinavos, Dinamarca, Noruega, Suecia, por ejemplo. Eh, hay que ver qué sucede. Eh, parece que hay un aumento de casos. Sin embargo, eh, hay que ver eso qué significa. Se adelantaron, no se adelantaron. Debieron de haberlo hecho más progresivo. Fue demasiado súbito. Hay que esperar. Eh, nosotros, sí.
0: ¿Con quién usted cree? Al final, en esta sincronización, ¿no?, eh, y obviamente viendo las realidades, o sea, para que el panameño entienda un poco, porque a veces cuando ven las noticias se confunden, entonces vuelve ese pánico y ese temor. Eh, y, y obviamente por lo que estamos viviendo nos vamos a sincronizar, me parece a mí, que algo positivo.
2: Totalmente de acuerdo, Susana Elizabeth. A mí me gusta lo que hizo España, España fue un poco más progresivo. Ellos primero han quitado la mascarilla en espacios eh, abiertos y posteriormente van a ir progresando. Yo mencionaba que hay ciertas condiciones que uno tiene que eh, cumplir. Primero hay que salir de esta ola pandémica que parece va en la eh, dirección correcta. Menos casos diarios, menos positividad, menos casos activos y un RT eh, de, debajo de uno. Vamos en el camino ex, eh, correcto. Ese es lo primero. El segundo. Tiene que tener un número de casos predecibles bajo. O sea, cuando lleguemos a un basal, eh, en los 200, 300 casos, y que tengas una positividad por debajo del 5%, esa es una condición excelente. La segunda, Susan Elizabeth, es altas coberturas vacunales. Hoy tenemos 83% de la población vacunable, por lo menos con una dosis, y 73% por lo menos con dos dosis. Refuerzo, 46%. Niños de 5 a 11, eh, 26%. Entonces, el segundo eh, requerimiento es una alta tasa de vacunación. El tercer requerimiento, Susan Elizabeth, tratamiento. Tienes que tener tratamiento disponible en el país para que si una persona de alto riesgo eh, se infecta, lo puedas tratar y disminuyas la posibilidad de que vayan al hospital. Y sabemos que por lo menos una de las drogas que Panamá ha adquirido tiene 90% de posibilidades de evitar que vayan al hospital si la toman los primeros cinco días de haber iniciado la enfermedad. Es el tercer condicionamiento, que tengas un tratamiento disponible. Yo diría que el cuarto es mantener una buena trazabilidad genómica eh, para detectar qué sucede en otras partes del mundo y qué entra a Panamá. Recordemos que tenemos una subvariante BA.2, que ya se encuentra en 60 países, la mitad de los de Estados Unidos, México y tenemos que saber si entra a Panamá o no entra en Panamá. No va a causar una quinta ola, creo que eso es importante, pero es posible que lo que logre hacer es disminuir esa caída tan abrupta que estamos observando. Puede haber una caída más progresiva y más lenta. Eso puede ocurrir si se introduce y el GORGAS tiene que ser capaz de detectarla. Entonces, necesitamos una vigilancia robusta. Y lo último, Susan Elizabeth, enfocarte en los indicadores adecuados. Visita al Parto de hospitalización, admisiones a terapia intensiva y fallecimiento, ya no te puede estar enfocando eh, el número de casos, eh, eso eh, sobre todo con Omicron es casi imposible de darle seguimiento y no tiene la misma importancia hoy con un patógeno eh, que parece ser menos agresivo que los previos.
1: Doctor, eh, cada vez que se hace alguna referencia a lo que está pasando en el mundo, yo he tomado por costumbre enseguida ver cómo anda el nivel de vacunación, porque una de las cosas que hemos aprendido tanto de la pandemia como de lo que ustedes nos dicen, es que no se pueden hacer comparaciones a tabla rasa. O sea, cada país tiene una realidad distinta. El caso de España, por ejemplo, pasaron seis olas, nosotros trabajamos por la cuarta, y ahorita entro en España, pero quiero quiero cerrar la referencia que se hizo de Hong Kong, porque Hong Kong, uh, el 6 de febrero, las cifras dicen que 7 de cada 10... Tenían una dosis. Siete de cada diez. Seis de cada diez tenían las dos dosis. Y apenas dos de cada diez tenían ya la dosis de refuerzo. Dos de cada diez. Ahora vamos a España. ¿Por qué España tomó estas decisiones? Primero Dios, de mañana en ocho yo debo estar en España. Ah, ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pero me emocionó, me emocionó. Bueno, eh, eh, pero el punto no es ese. El punto es eh, España toma esta decisión, me llamó la atención que muchos españoles decidieron al aire libre seguir usando mascarillas. Muchos, muchos. Pero ¿Cuál es la realidad de España? Nueve de cada diez tienen al menos una dosis. 9 de cada diez. Ocho de cada diez tienen las dos dosis. Y cinco de cada diez ya tienen la dosis de refuerzo. Nótese la, el en alto nivel de vacunación que ha logrado España para tomar las decisiones que han tomado doctor ¿O yo estoy equivocado? Este índice no cuenta.
2: Bueno, no, totalmente de acuerdo. ¿no? Nosotros estamos mejor que Hong Kong, un poquito por debajo de España, eh, y yo diría que eh, sería bueno incrementar eh, la cobertura vacunal. ¿Qué tanto vamos a lograr? Estamos medio estancados, eh, Hugo, ¿no? Eh, creo que vacunamos a la gran mayoría de los interesados y ha ido despacio. Sobre todo nos preocupa la vacunación pediátrica porque la escuela está por comenzar. El 7 de marzo, eh, y solamente hemos vacunado el 26% de los niños de 5 a 11 años de edad. Sabemos que los niños se infectan eh, menos frecuentemente y tienen menos enfermedad severa. Pero hemos repetido en varias ocasiones lo que hemos observado solamente en el hospital del niño, donde han fallecido 15 niños eh, en ese hospital desde que la pandemia comenzó. Y hemos mencionado que en el año 2020 tuvimos 559 casos. En el año 2021 tuvimos 427 y en el mes de enero de este año llevábamos 483. Más casos que todo el año pasado y este año han fallecido tres niños de COVID-19 en este país. O sea, ¿cuántos niños tienen que fallecer para que entendamos que la vacuna es segura eh, y es efectiva? Ayer revisábamos con el programa ampliado de inmunización en los reportes de eventos adversos que llegan espontáneamente eh, al programa ampliado de inmunizaciones y tenemos 10 eventos reportados. 7 son alergias, algún tipo de alergia, RACH, Xantema, reacción alérgica, de, la, de, la, de las 10 que hemos tenido en más de 139 mil niños vacunados. Eh, de nuevo, esto es una vigilancia pasiva, no una vigilancia activa. No tenemos miocarditis, hemos preguntado activamente cada vez que nos reunimos. ¿Cuántas miocarditis hemos, eh, hemos tenido en Panamá? Y no tenemos miocarditis reportada en Panamá, que es lo que atemoriza a algunos padres. Eh, sin embargo, la actividad antivacunas eh, se intensifica eh, y ahora con la vacunación pediátrica se ha intensificado y hay un, eh, han creado un temor en la población. Eh, otra posibilidad, Hugo y Susana y Elizabeth, es que los panameños estén esperando que la escuela comience para que entonces los niños se vacunen en la escuela. ¿no? Entonces... Eh, vamos a ver si eso es cierto cuando comience la escuela el 7 de marzo, que entonces podamos vacunar a un gran número de niños. El ideal sería que fueran vacunados por lo menos con una dosis antes de comenzar la escuela. Es un ambiente donde vas a tener niños en un salón de clases, esperemos que con buena ventilación, todos con su mascarilla, eh, con un buen lavado de manos eh, y un distanciamiento mínimo de un metro metro y medio. Eh, pero todos deberían estar vacunados la gran mayoría vacunados. Recordemos sí. que hay niños inmunosuprimidos, hay niños con enfermedades crónicas, hay niños diabéticos, hay niños eh, que tienen otras enfermedades que no responden a las vacunas bien y que tenemos que proteger. Eh, ¿Y cómo los protegemos? Vacunando a todo el mundo alrededor de estos niños.
1: Eh, doctor, eh, lo nuestro son las ciencias de la comunicación. Es la ciencia médica, usted nos habla con evidencia, lo nuestro es la ciencia de la comunicación porque la comunicación también es una ciencia. Y hay un hay un hay un hilo conductor entre las ciencias de la comunicación y la sociología. Se usan muchos elementos, y a mí me encanta tener de compañero en debate abierto que se ve todos los domingos a través de de esta pantalla de CoTV a las 3 de la tarde. Me gusta tener a Don Danilo porque Don Danilo los comportamientos, él siempre tiene una medición de los comportamientos. Y a mí me gustaría de verdad manejando comunicación tener más certeza de por qué la gente no se ha vacunado, aquello que le llaman inteligencia epidemiológica. Porque podemos tener muchas tesis, pero al final, perdón, hipótesis, pero al final puede que esas hipótesis estén lejos, estén lejos de la realidad. Eso porque siento que hay que medirlo. ¿Por qué? Ahí voy al tema de la ciencia, de la comunicación. Como esa es nuestra área, desde hace, bueno, en las comunicaciones que hemos tenido con usted lo hemos dicho. Oiga, esta campaña de esta gente que no descansa, que hay juego de Panamá, juego de fútbol, está todo el país, gol. Ellos están mandando mensajes, ellos no están viendo el fútbol. La gente está feliz Navidad. Ayer, feliz Día de San Valentín. Ellos no estaban en feliz Día de San Valentín, ellos siguen mandando desinformación. Y hoy aparece el titular de algo que hemos dicho acá, que eso se ha ido colando como la, como la humedad, se ha ido colando como la humedad. En diferentes sectores, toda esta desinformación, hoy titula la prensa, desinformación afecta la vacunación infantil. Entonces, a mí lo que me preocupa es que a estas alturas del juego sabemos dónde viene, de dónde viene, en qué plataforma se da. Y yo no he visto que hay una comunicación en esas áreas para disminuir este embate, esta oleada de infodemia. Llámese sitios fast check. Llámese. Nosotros hemos dado varias ideas aquí de cómo se maneja esto. Yo sé que hay asesores de comunicación del gobierno que les han dicho, ellos son poquitos, ignoren eso. Mire, para dar ese consejo no se estudia ciencias de la comunicación. Ese consejo lo da cualquiera. Esto es algo profundo y se tiene que hacer de manera profesional. Si no, va a seguir causando esto que titula la prensa hoy en su primera plana. Y aquí lo doloroso es que estamos hablando de la diferencia entre la vida y la muerte. Se lo dejo ahí como una reflexión porque esa área o yo no sé si ya van a atacar en esa área para que no haya tanta desinformación
2: eh, Hugo entiendo que ya hay casos abiertos eh, de citaciones de algunas de estas personas eh, no son muchos tienes toda la razón, hace mucho ruido tienes toda la razón eh, y sobre todo Hugo, lo que más preocupa es que algunos son profesionales de la medicina, algunos son eh, eh, abogados pero a los que más impactan eh, no son a las personas de más recursos económicos. Eh, cuando tú vas a una escuela privada a vacunar, eh, las escuelas privadas se están organizando con anticipación para vacunar a sus estudiantes, por ejemplo. Y los padres que tuvieron medios o tienen medios, han enviado a sus hijos a vacunar aún antes de que tuviéramos la vacuna pediátrica disponible en el país. Confunden a las personas que más necesitan vacunarse, eh, y, que, y eso... Para mí es un atentado en contra de la salud pública definitivamente y deberíamos de ser más agresivos con estas personas. No solo eso, amenazan a algunas de las eh, personas, expertos, eh, especialistas en estos temas que están intentando educar a la población. Eh, yo creo que deberíamos de ser más agresivos en ese sentido. Eh, creo que se está intentando hacer de una manera organizada y con mucha cautela eh, para no tampoco entretenernos, eh, Hugo, en ese tipo de temas, pero esperemos que sucede en los próximos días. Yo creo que hay varios factores. Uno, si es, es dudas, algo de temor, confusión. No hemos tenido tantas vacunas como hemos querido tener eh, rápidamente. Nos están llegando semanalmente. Ya las estamos distribuyendo. Eh, es importante, ¿no? No solo están en los malls, no solo están en los circuitos. Están en las policlínicas y están en los centros de salud eh, a lo largo del país. Hay más de 170 puntos donde se está eh, ofreciendo la vacuna pediátrica el día de hoy, eh, que es eh, el tema más importante, diría yo, porque Omicron, la ola subió, bajó, y no va a volver a subir eh, por Omicron. Va, por, se puede enlentecer, pero yo diría que la prioridad hoy, número uno de este país, es vacunar a nuestros niños de 5 a 11 años de edad para protegerlos de COVID para evitar que tengan secuelas, estos son niños en crecimiento, este es un virus que va al cerebro, corazón, pulmones y músculos, eh, para evitar que tengan lo que se conoce como el síndrome inflamatorio multisistémico, que es una enfermedad que sigue eh, por varios días o semanas después a la infección, sea sintomática o asintomática, para interrumpir la transmisión comunitaria. Caramba, yo no quisiera tener escuelas primarias que tengo que estar cerrando o salones, que tengo que estar cerrando porque los niños no están vacunados. Eh, van a ir en el autobús escolar, van a llegar a la escuela y nosotros vamos a estar siguiendo cómo se comporta eh, el virus en la escuela. Lo que menos quiere es tener que cerrar salones completos o escuelas sí. completas porque tenemos un brote en la escuela. Eh, recordemos que lo que pasa en la comunidad se refleja en las escuelas, pero también en las escuelas puede haber una alta, una alta transmisión de COVID-19. Eh, 26% es muy poco Hugo. son 500 y tantos mil niños hemos vacunado 139 mil aproximadamente, hemos comenzado la segunda dosis ahora eh, tendríamos que tener, caramba si 80% de los adultos se vacunaron eh, con una dosis por lo menos deberíamos de tener el 80% de los niños vacunados con una dosis, además un tema hubo estos son niños que ya fueron vacunados de infantes, o sea que las madres de estos niños y los padres de estos niños saben lo que es eh, vacunar a un niño con tres y cuatro dosis en un solo día. Eh, de, esta es la vacuna, se han, se han utilizado 11 mil millones de dosis de vacuna en más de 180 países en el mundo. Sabemos exactamente las complicaciones miocarditis. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de miocarditis? Uno en doscientos mil cuando tomas toda la población. Cuando tomas los grupos eh, jóvenes, eh, hombres de doce a 39 y uno en catorce eh, mil. Ayer revisábamos eh, eh, la información y eso es igual a que te caiga un rayo eh, en algún momento de tu vida. O sea, ¿cuántos de sí. nosotros nos va a pegar un rayo y nos va a matar? Bueno, esa es la posibilidad en un niño, un varoncito eh, de 12 a 29 años de edad, uno en catorce mil. Entonces Doctor. no salgan eh, a la lluvia cuando llueve porque les puede caer un rayo. Uno en 14 mil posibilidades que te ca caiga un rayo. Doctor. Ese es el riesgo de miocarditis en niños varones. En varones.
1: Fíjese, dos cositas que Susan tiene también muchas más preguntas que hacerle, pero fíjese dos cositas. Una estrategia de comunicación para combatir la desinformación es compleja y no, desvía, no los debía a ustedes, los que están trabajando el tema de vacunación en esto. Ese es un ejército de comunicación, de comunicación en esas áreas. Por eso le hablaba de la separación. No tiene que ver con el tema legal, eso también es otro frente de batalla es decir, los generales no están en todos los frentes de batalla, vamos a ponerlo para ponerlo mucho más sencillo ¿por qué? hombre, porque usted acaba de decir, no hombre, las madres tienen experiencia con 3, tres, dos, tres dosis de vacuna, pero viene el que desinforma y dice, eso no es una vacuna es mala y es un experimento, fíjese fíjese la, la matriz de comunicación es mala y es un experimento entonces la madre coge miedo y dice, yo voy a cuidar a mi hijo, voy a ver qué pasa yo, y no es que esté esperando que venga a la, a la escuela es que está cuidando, a, cuidando entre comillas a su hijo, descuidándolo no poniéndole la vacuna por una línea de comunicación dañina como esa ¿se da cuenta? entonces, insisto, este tema es muy complejo pero tiene que ver, no con el área que ustedes manejan, es un área netamente, de, aquí ya debemos tener un fast check, por ejemplo, de todo eso que hacen circular en Panamá local, ya lo tienen otros países pero esa es comunicación neta, pura Ahí necesitamos cerebros trabajando en eso. ¿Qué no los debían ustedes de la tarea diaria que la hacen muy bien, doctor, a propósito? Se lo dejo ahí como una reflexión, porque si eso no se le hace frente, la infodemia va a seguir cobrando víctimas, doctor.
2: Y se han ido sumando eh, voceros, Hugo, ¿no? La Sociedad Panameña de Pediatría eh, ha sumado, se ha sumado activamente a la comunicación. Eso es importante porque son pediatras, son los que vacunan, por lo menos en el sector privado, eh, y eh, han intensificado ese mensaje eh, basado en evidencia científica para, eh, vamos, mitigar todo este temor que puede estar generándose con estas personas.
0: Mire, doctor, eh, una de esas personas que no quiere vacunar a su niña es mi hermana. Ojalá que esté escuchando. Ahora me regaña. Pero dice, ¿por qué dijiste eso al aire? Eh, la bebé tiene cinco años iba para la escuela. Ya, de hecho, hizo verano. ¿Qué usted le pudiera decir de una manera científica, muy puntual, doctor, de cosas que a veces a los papás nos gusta escuchar? No le va a pasar esto, ni le va a pasar esto, ni le va a pasar aquello, ni le va a pasar esto otro. Lo va a ayudar en esto, esto y esto. Como que cinco puntos y cinco puntos en los desvirtiendo y en lo que sí va a beneficiar a ese niño con la vacuna. Porque yo nada más para cerrar el tema de la infodemia... Y que a veces algunos espectaculares estrategias de comunicación no le prestan atención. Miren nada más el caso del expresidente Juan Carlos Varela. Ellos no le prestaban atención a todo ese ataque que era víctima a diario en las redes. Hoy en día ese hombre no puede salir por Panamá. Ahí se creó un sentimiento que era innecesario. Y a veces una cosa chiquita se convierte en una cosa más grande si uno no le presta atención. Dígame esas cinco cositas que no hace... ...y cinco cosas que sí va a ser la vacuna en un niño en este momento.
2: Pues Elizabeth, yo lo que le diría a ella es que en nuestro país hemos sido... Eh, ...muy serios en, en el momento que indicamos la vacunación. ¿Qué hicimos? Primero seguimos los estudios clínicos que demostraban que es segura y eficaz. Después eh, se aprobó en la FDA se aprobó en el CDC y se comenzó a utilizar en Estados Unidos y en Norteamérica. Esperamos a que se vacunara un número de niños muy grande en Estados Unidos cuando nosotros la recomendamos en Panamá. Ya había en Estados Unidos 9 millones de niños vacunados cuando Panamá dijo ahora sí que se confirma eh, eh, la seguridad de la vacuna ampliamente en un país como los Estados Unidos y Norteamérica con una vigilancia de seguridad y epidemiológica robusta ha llegado el momento de que en Panamá comencemos a vacunar Hoy ya sabemos que hay 42 millones de dosis aplicadas en Estados Unidos de, de Norteamérica. 13 millones en niños de 5 eh, a 11 años de edad eh, y de 12 a 15, 29 millones. Hay 42 millones de dosis aplicadas. Se confirma la seguridad de la vacuna. ¿Qué va a evitar la vacuna? ¿Cuál es el riesgo en una niña? De hecho, el riesgo, lo que más han utilizado los antivacunas es el riesgo de la miocarditis. Bueno, el riesgo de miocarditis en niñas es todavía inferior al posible, al posible riesgo que ocurre en niños. Es 1 en 100.000. Recuerda lo que te acabo de decir, 1 en 14.000 es en niños de 12 a 29 y es equivalente a que te caiga un rayo en la cabeza. Este todavía es inferior, uno en mil. ¿Qué hace la vacuna? Va a evitar que te infectes, disminuye la posibilidad de que te infectes, disminuye la posibilidad de que te enfermes de gravedad, va a evitar las secuelas, va a eh, disminuir la frecuencia que tú tengas de secuelas, sobre todo en una niña en crecimiento. No sabemos, esta es una enfermedad nueva, eh, Susan y Elizabeth, no la conocíamos hace dos años, eh, no sabemos cuáles son las secuelas que puede tener a mediano y largo plazo en niños que se infectan, eh, y, y como yo mencionaba, es una enfermedad multisistémica, orgánica, ¿eso qué significa? Afecta a múltiples órganos del cuerpo y en un niño en crecimiento, si podemos evitar, esta es una enfermedad prevenible por vacunación, si podemos evitar que se enferme y tenemos una herramienta que ya se ha comprobado que segura, de hecho está licenciada, está licenciada tanto la vacuna de moderna como la vacuna de Pfizer en Estados Unidos y Norteamérica en personas mayores de 16 años de edad. Y con toda esa información podemos transferir ese conocimiento a los niños pequeños, a Elizabeth. No, no hay vacuna más estudiada en la historia de la medicina no hay vacuna más utilizada en la historia de la humanidad eh, y eh, es eh, ya yo vacuné a mis hijas eh, vacuné a mi nieta eh, me vacuné yo y vacuné a mis familiares eh, así que yo diría vacuna a su hija, que la vacuna es segura hombre, está licenciada
1: doctor. es que ya es comercial, en Costa Rica ya se vende AstraZeneca en las farmacias ya, ya tiene ese permiso incluso ya es comercial, es como si usted fuera a comprar una aspirina claro, es bajo receta médica aquí al lado en Costa Rica, mire cómo ha evolucionar este tema y le insisto en el tema de comunicación por esto la comunicación formal o institucional está bastante bien y nos ha sostenido hasta ahora de la otra estrategia que le hablo es de otro tipo de comunicación va más allá de que una organización refuerce lo que sea es otra estrategia porque es otro campo es otra trinchera y allí es donde estos señores se dan, desayunan, almuerzan, cenan y se comen el postre solitos.
0: Oiga, hasta vi que, 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 que la va hay una figura para ser esta candidata a presidencia. ¡Santo! 8 de la mañana, cuatro minutos. Que le vaya bien, doctor Ortega.
1: ¡Hasta luego! ¡Hasta <risa> luego!
0: <risa>